1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 732, cuando ya hemos dejado atrás el tiempo navideño. Y os recordamos, antes de dar inicio al recital poético de hoy, que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y también vuestras poesías sueltas, siempre que vengan escritas a máquina, ordenador o a imprenta, y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2 28 -024, Madrid poniendo en el sobre para poesía en la noche, para que no haya extravíos Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen declamados a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la filosofía y la estructura de nuestra emisión. Ya sabéis que admitimos todo tipo de libros poéticos, Siempre que guarden, como hemos dicho, la filosofía de nuestra emisión y no tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso. Y también os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones. Si es vuestro deseo, nuestro correo electrónico es poesiaenlanoche@radiomaria.es. y también deciros que os podéis descargar este programa, al igual que los anteriores, a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo así. Accedéis a la web radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético, fecha o número de emisión, sintonizáis este o cualquiera de nuestros anteriores recitales poéticos cuantas veces lo deseéis. Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la centralita, al 91 822 8010, ahí os toman nota, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, MP3, pendrive, etcétera, Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. Gracias. Hoy nos acompaña en la música que estamos escuchando el coro de monjas benedictinas del Real Monasterio de San Pelayo en Oviedo. Y en el control de sonido está nuestro compañero Juan Manuel González, a quien le damos las gracias por su colaboración. Pues una vez ya vueltos al tiempo ordinario, volvemos a retomar nuestros libros habituales y lo retomamos con el libro de la Virgen María en la poesía que nos remitieron en su momento las hermanas Clarisas del monasterio de San Antonio en Durango, a quien le damos las gracias. Y lo retomamos en el punto donde lo dejábamos la última vez algo más de un mes. Estamos en su página 315, y hoy van a ser poemas dedicados a la Anunciación. El primero es de Alfredo Bufano y es un romance a la, a la Anunciación. Es un poeta de entre el siglo XIX y XX de Argentina y dice así este romance. Romance de la Anunciación Soledad de luna grande, profundo aroma de estrellas, quietud de viento dormido sobre montañas eniestas, frescura de aguas inmóviles de alucinadas cisternas, verde penumbra tejida con flores recién abiertas, borroso huerto de estampa adivinado entre niebla, olor de cedros y pinos y un gran silencio de cera. Nazaret duerme en el alba, pero María está en vela, hila vellones de luna con blancas manos de seda. Sus pies desnudos asoman de entre faldas de estameña, la que hila la Virgen, bellones de luna nueva. Deja de hilar y sus ojos de claros mundos se llenan. María espera en el alba, pero no sabe qué espera. Secreto gozo le dice, «María». «¡María, no te duermas!» Y el uso gira que gira y la luna se desfleca para enredarse dichosa entre las manos de ella. De un hondo aroma de lirio se ha embalsamado la tierra, el arcángel de oro y rosa entre dos ángeles llega. ¿Cómo ha llegado Dios mío que no lo vio la doncella? Florida, vara de nardo, relumbra en su fina diestra, son de celajes bordados, sus alas, auribermejas. Rosa de luz es su boca y sus ojos, dos turquesas. La Virgen mira y no sabe si está dormida o despierta. Inmóvil está en el alba y la voz divina espera. Gabriel está de rodillas, como mi alma ante ella. Y oyó el celeste mensaje que los siglos resuena. No son más dulces los dátiles, ni son las grutas más frescas. No son los astros más limpios, ni las nubes más ligeras, ni en donosura lo iguala la muerte con ser tan bella. ¿Qué maravilla se ha obrado, Señor, en tu humilde sierva, que así de júbilo llora su corazón, y la tierra temblorosa y palpitante se agranda en el alba inmensa? ¿Por qué los aires se ahondan y se aclaran las estrellas? ¿Por qué? de coros lejanos los altos cielos se pueblan. Gabriel, con rumbos ignotos, su vuelo tiende y se aleja. Y la de nuevo la Virgen entre gozosa y severa. Sus manos mueven el uso y sus puros labios rezan. Celeste onda de amor la envuelve en llamas secretas. El alba está entre los hombres. Nazaret... «Se abre en la tierra». Y tras ese romance de la Anunciación, el siguiente es un poema que lleva por título El Magnificat. Y está escrito por Fray Diego González. Y el poema es como sigue. Alaba y engrandece a su Dios y Señor el alma mía y en mi espíritu crece el gozo y la alegría en Dios mi Salvador, en quien confía. Y porque se ha dignado mi baja condición mirar clemente, mi nombre celebrado será de gente en gente llamándome dichosa eternamente. El poderoso y pío, que santo es un nombre y ornamento, ha obrado en favor mío maravillas sin cuento, que excede en todo humano entendimiento, y su grande clemencia se extenderá propicia eternamente a toda descendencia, con tal que toda gente le doble la rodilla reverente. De fortaleza y brío armó su brazo excelso poderoso y confundió al impío soberbio presuntuoso en sus designios vanos orgulloso. De la encumbrada silla derribó al poderoso y engreído y a la plebe sencilla del estado abatido hasta el solio de gloria la ha subido. Colmó al necesitado de bienes soberanos con largueza, y al rico confiado en su falar riqueza dejó vacío en mísera pobreza. En gracia recibido a Israel, recordando su clemencia, como hubo prometido a la antigua creencia, a Abraham y su larga descendencia. Al Padre sea la gloria, al Hijo y al Espíritu cantada en eterna memoria, como siempre fue dada, y será, será por los siglos tributada. Pues este poema, el Magnificat de Fray Diego González, español del siglo XVIII, que nació en 1733 y falleció en 1794. Y el último poema que recitamos de esta primera parte, también del Magnificat, es de Lope de Vega, que dice así. El Señor engrandece mi alma, que se alegra en Dios santo de mi salud y crece, porque las vio mis humildades tanto, que bienaventurada de todos desde hoy seré llamada. El que es tan poderoso y cuyo nombre es santo, a quien le tiene temor siempre piadoso. De gente a gente engrandecerme viene que al humilde aventaja y al que es soberbio de su asiento baja. El pobre lleno vive del bien de quien al rico pobre envía, su niño Israel recibe, y él, él se acordó del prometido día, Abraham su descendiente, y a su posteridad, eternamente». Pues aquí cerramos la primera parte dedicada a los clásicos para dar paso seguidamente a vuestros libros, vuestras cartas, vuestros cuadernos poéticos, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser declamados en el programa. Y primeramente hoy estrenamos el poemario del padre Gustavo Johansson de Terry que ya en su día nos envió poemas sueltos y este librito poético es sobre la breve vida de Santa Maravilla de Jesús, 1891-1974, en forma de oración y poesía, como dice el subtítulo, con paz y alegría. Y nos fue enviado por el padre Gustavo desde la Casa Sacerdotal Cardenal Marcelo en Toledo, un poemario de 20 páginas ininterrumpidas, que lo declamaremos en breves programas. Lo comenzamos en su página 1, Breve Vida de Santa Maravilla de Jesús. y el poema empieza así. «Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a recitar. en rima esta breve vida con equilibrio y armonía con toda el alma mía. ¡Oh, santa maravilla de Jesús, ayúdanos con la cruz y llévanos a la luz! Nacida en noviembre, joven, decente, fiel, inteligente, humilde y valiente, sencilla siempre. Y así hasta la muerte, un once de diciembre». Ahora vives en el cielo, para siempre. Las tres frases más famosas de su vida, hacer lo que Dios quiera, como Dios quiera, y cuando Dios quiera. Dios Todopoderoso ha hecho maravillas en la Madre Maravillas, como dice el Evangelio, con alegría en esta seguidilla. Maravillas Pidal y Chico de Guzmán, bautizada muy pequeña, en parroquia madrileña llamada San Sebastián ingresaste en el escorial está bien no está mal desde madrid tú tan feliz y desde murcia desde chiquilla era ya una maravilla tu centro el sagrado corazón tu sol el divino corazón tu máxima ocuparse sí pero preocuparse no siempre tu luz tu amor y tu cruz maravillas de jesús sembrando alegrías por donde quiera que vas oh maravilla Pidal, sembrando alegrías, paz y armonía, prudencia, valentía, con obediencia a la jerarquía y amor grande a la Eucaristía, recibiste la primera comunión y santa confirmación. Fue hija de la nobleza y adquirió del Carmelo la belleza, y de María la sana pureza, viviendo en santa pobreza. Hizo del Santísimo Sacramento siempre su principal alimento, y pidiendo por todos los hombres, recordaba todos los nombres. Con la Madre Maravilla decimos al Señor, «Corazón de Jesús, que tanto nos amas, haz que nos amemos cada vez más y más». Querido lector, ¿qué pretende este escritor? «Solo llevarte a Dios, hermana Luna, hermano Sol, solo llevarte al Señor» nada pretendo de dinero adquisición, solo guiarte al corazón del Salvador. Eres de Cristo su Esposo, maravillas, tu alma es preciosa, siempre preciosa y hermosa. Eres de veras maravillosa, eres para Dios una olorosa rosa, una divina flor, como te lleva al corazón del Señor. Eres eternamente amiga y de tu vida maravillas, Viviste en el Carmelo muy pobre. Tu penitencia no tiene nombre, solo de Dios conocida, solo de Dios reconocida. Madre maravillas, toda tu ejemplar enseñanza nos inunda de santa esperanza. Y a pesar de vivir en profunda desolación interior, manifestabas gran serenidad exterior. Te sentías, madre mía, tan feliz como Santa Beatriz y como Santa Brígida, la sueca que nunca viviste ni vacía ni hueca. Preguntaba un chico de qué color son los ojos de la Madre Maravilla y le respondieron del color de la misericordia, igual que los ojos de la Virgen, como decimos en la salve, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Pues aquí cerramos esta primera parte sobre la breve vida de Santa Maravilla de Jesús que nos lo remitió el padre Gustavo Johansson de Terry desde la Casa Sacerdotal Cardenal Marcelo en Toledo y que lo hemos estrenado hoy y que volveremos a retomarnos en un próximo programa. Le damos las gracias al padre Gustavo y volveremos ...continuando con la vida de la Madre Maravilla de Jesús. Pues mientras seguimos escuchando a las mojas... Benedictina del real monasterio de san pelayo nosotros seguidamente abrimos el libro poético de elena ventaje titulado en la ciudad dormida remitido desde madrid es el tercer poemario que declamamos de esta escritora y filóloga en poesía en la noche el presente poemario contiene 66 páginas dividido en tres capítulos y lo estrenábamos el pasado mes de noviembre en su primera parte, que la autora lo titula Suban al tren. Hoy lo retomamos con el poema titulado Llegó el anochecer, del libro de Elena Ventaje, En la ciudad dormida. Llegó el anochecer a mi bahía, y en frías aguas se me ahogó la espera. Nunca más miedo ni hora más certera, la que anunció que ya no te tenía. Llegó la soledad a mi ladera y todo mi deseo se fundía, con la tarde más gris, con la quimera de un leve brillo que al azar lucía. Me agarré aquella luz que hizo de norte para mis ojos secos y cansados, sin otro amanecer ni otro conforte, y aquella luz me trajo los cuidados de un inaudito y cálido soporte en mis años amargos y apagados. Y el siguiente poema la autora lo titula ¿Y qué decir? Y dice así, ¿Y qué decir si en la hora más opaca Busco la mano cálida que recoja mi pena Una pena sin límites ni puerta de salida Oscuro callejón en la noche sin luna Y cerca de mí estás y a pesar de tu mano Mi dolor se prolonga empeñado en matarme a mí y a mis sueños y a mi risa sonora, que se hace mueca muerta de un rostro demudado, y tú sigues perenne, inasequible al llanto por las cosas terrenas que mi espíritu asolan. Me pones el remedio a los pies de tu herida, mas yo, yo sigo penando deshabitada y sola». Y el siguiente es un corto poema, su página 18, que la autora lo titula Advirtió de la luz, y que dice así. Advirtió de la luz el declive del otoño el saludo, romperse entre sus manos la hoja seca de los días de sol la lejanía, su abierta desbandada, bandadas en el cielo, y en su vida la serena tristeza de una balsa, y supo supo que el invierno se acercaba. Aleluya, 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 aleluya. Continuamos declamando el poemario en la ciudad dormida de Elena Ventaje. Y el siguiente es un poema un poquito más extenso que la autora lo titula Hoy te siento y que dice así. Hoy te siento en el viento de la tarde que mece los cipreses elevados de mi casa tranquila, esa en la que tú habitas desde que yo era niña y te hablaba jugando sin saber que algún día te vería. Yo te llamaba y tú, tú venías siempre como un rayo de luz por la mañana, como brillo de estrellas cuando llega la noche. De repente crecí. Y vinieron las sombras a mi casa encantada. Todo era seco, erial, desierto. Pena fuente muerta de sed. Espinas de la rosa deshojada. Y pasaron las horas, los días, los años. Y mi dolor no me dejaba verte a pesar de tu implícita presencia. Tú, tú estabas en mi vida, mas tu vida y la mía eran derechas líneas paralelas que nunca se tocaban. Y un buen día mi línea se quebró. No sé cómo ocurrió, pero a su extremo brotó la hiedra verde y crecedera que trepó hasta tu línea y se fundió con ella en un abrazo. Y hoy, hoy he visto tu amor y el viento de la tarde en mi alma ha dibujado tu semblante. Y el último poema que recitamos del libro en la ciudad dormida lleva por título Hecho la vista atrás y dice así. Hecho la vista atrás y te confieso mis pecados antiguos. Ya sé que los molinos no se mueven con aguas del pasado, pero quiero arrojar estas aguas estancas y que las seque el sol en la arena baldía. Solo así... Llenaré mi molino de nuevo y moveré las aspas de mi espíritu libre con el agua serena que me ofrecen tus manos. Y antes de cerrar por hoy el poemario de Elena Ventaje en la contraportada del libro, nos dice la autora, que en la ciudad que duerme hay sitio para un grito ahogado y mudo que estremece la noche. Es el acorde de una canción triste compuesta en desamor y soledades y la luna la escucha. Pues aquí cerramos por hoy el libro poético de Elena Ventaje en la ciudad dormida, tercer poemario que declamamos de esta autora y filóloga en nuestro programa. Le damos las gracias a la autora y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Muchas gracias y hasta siempre. Y a continuación abrimos el poemario de Aurea Calvo Marín, titulado Sentimientos, remitido desde Valencia. Se trata de un libro poético de 250 páginas, a los que dábamos inicio en diciembre del año 2022. Y el pasado mes de noviembre fue la última vez que estuvo con nosotros. Hoy lo retomamos con el poema titulado Al Cristo de la Providencia del libro de Aurea Calvo Marín, titulado Sentimientos.
0: Al Cristo
1: de la Providencia. Cristo de la Providencia, a tus pies nos inclinamos, siempre serás bendito y loado. Algunos son perezosos a venir a demostrarlo, pero sé que en el fondo muchos están deseando venir a tu capilla, esa que te han regalado para que acudan todos a refugiarse en tus brazos y para que les des consuelo a los muchos quebrantos que con tanto encono la vida nos va dejando. Contamos todo, Señor, contigo para llevarlos y cargamos con nuestra cruz, y tú para ayudarnos aliviándonos la carga que ya nos va pesando con ese gran amor que a todos nos va regalando, para que todos unidos vivamos como hermanos y así juntos llegar contigo al gran Dios Sacrosanto». Y el siguiente poema, la autora lo titula Inquietudes compartidas. Nos saltamos algunos poemas que vemos que están dedicados a personas que sabéis que no encajan en las normas del programa. Y el poema Inquietudes compartidas, la autora lo versifica así. Yo quisiera, madre mía, que tú fueras para mí un manantial de aguas puras, donde pueda acudir para calmar inquietudes que siento dentro de mí y así ver transparente para poder comprender esas cosas que me inquietan muy dentro del ser, que aunque soy aún muy niño, no quiero ya saber y volver a empezar. Quiero que tú me digas con cariño y con amor qué es eso que sientes dentro de tu corazón. Al decir que me quieres, es tanta la emoción al oírte de tus labios esa palabra de amor que a Dios le doy las gracias por haberme concedido el cariño de una madre como el de la Virgen a su niño. Y el siguiente poema, la autora lo titula Divino Encuentro, en su página 67, de las 250 páginas de que se compone este poemario, titulado Sentimientos, y que dice así, «¡Qué contenta vas, María, al encuentro de tu Hijo! La espada que te hiriera ya quedóse en el olvido, aquel por el que tanto has sufrido resplandeciente de luz, Dios» lo ha resurgido de las garras de la muerte como lo había prometido, volviendo a todos los hombres con grandeza y poderío, un poderío de amor con sangre conseguido para salvarnos a todos del pecado y del maligno. Continuamos declamando a Aurea Calvo Marín en su poemario Sentimientos, y el siguiente poema la autora lo titula Transformación, y dice así. El corazón se transforma en ese modo de sentir, al verte a ti María con tus alegrías y sufrir. Cuando en tu rostro veo el rasgo de dolor de ver a tu hijo amado humillado en su pasión, mi corazón se hace mares de lágrimas conmovidas, al sentirme junto a ti en tu aflicción, Madre mía, y pienso en todos los hijos como sé que tú lo hacías por el Divino Maestro a quien tanto tú querías. Y al verlo suspendido de la cruz, Madre mía, el corazón se me encoge como a ti en aquellos días. Pero no es todo, Madre, dolor y sufrimiento. Por eso Dios te dio ese maravilloso encuentro Sacando a tu Hijo amado del sepulcro hasta el cielo, para que todos vivamos con dicha en nuestro pecho y viéndote a ti María con alegría de nuevo, transformándonos a todos desde fuera hacia adentro. Pues aquí cerramos el libro de Aurea Calvo Marín, titulado Sentimientos, que nos lo remitió en su día desde Valencia. Le damos las gracias a la autora y volveremos con él en otro próximo programa. Muchas gracias y hasta siempre. Y el siguiente libro que nos acompaña en el recital poético de hoy corresponde al padre Santiago Martínez Álvarez, titulado De primavera al otoño, remitido desde Ciudad Real. Este libro poético es el cuarto poemario que recitamos del padre Santiago en nuestro programa. Contiene 271 páginas y está dividido en tres capítulos que lo empezábamos en marzo del año pasado. El mes de noviembre fue la última vez que estuvo con nosotros en su segunda parte que el autor lo titula Misiones Salesianas. Vivencia de un sacerdote salesiano, rimas de vida y esperanza. Del libro del padre Santiago Martínez Álvarez, De primavera al otoño. Y lo retomamos hoy con el poema titulado Resucitó, que tiene de Lucas una antífona que dice «No lo busquéis entre los muertos». Y el poema dice así. «No lo busquéis aquí, resucitó. Decid a los hermanos que su Señor vive ya entre los suyos como otro sol, que vive haciendo nuevo cuanto creó». Aleluya, cristianos, que el amor ha vencido a la muerte y al dolor con su propia y gloriosa resurrección. Alégrate, Madre del Redentor, el que tú diste al mundo, resucitó. El siguiente poema el Padre Santiago lo titula Ora et labora. La antífona dice que bien casan el trabajo y la oración. Y dice así el poema, trabajan, rezan, oíd. El pan nuestro danos hoy o al menos danos arroz porque podamos vivir como tú quieres, Señor. Haz fecundos nuestros campos, bendice nuestro sudor, aquellos que tienen tanto Muéveles el corazón, que ayuden a los demás que dar y es el amor. Y hágase tu voluntad, escucha nuestra oración, dale Señor de tu pan y que no les falte el arroz. Continuamos recitando al padre Santiago Martínez... ...en su poemario de primavera al otoño... ...y el siguiente poema lleva por título... ...Familia y felicidad, y dice así... ...qué bien se complementan... ...él con ella y con los dos, sus niños... ...su par de perlas, qué felicidad más grande... ...alumbra su rostro... ...familia y núcleo social, la sociedad más pequeña... ...nido y fuente del amor toda una iglesia doméstica, jardín en donde florecen y granan las azucenas de los valores humanos y cristianos. Solo en ella se da la felicidad posible sobre la tierra. Pasamos la página, estamos ya en la 101 en su segundo capítulo, Misiones Salesianas, como lo titula el autor. Y el siguiente poema lleva por título Una gota en el mar, que dice un refrán, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, y dice así, bien sé que mi donativo es una gota en el mar, pero sé que muchas gotas y juntas pueden formar océanos de caridades. Y sé que un grano en el molar, unido a otros muchos granos, hoy harina, serán pan. El nuestro de cada día, para muchos que se están muriendo por no tenerlo, que una uva en el lagar, con otras uvas y otras, en vino se tornarán. Vino y pan, mi donativo no es una gota, es quitar el hambre y la sed a Cristo, al Cristo humano total, que en mares y corazones vuelve otra vez a pescar. Y el siguiente poema, el autor lo titula La huida, tiene una introducción de Mateo 2.15 que dice «José tomó al niño y su madre y huyó a Egipto». Y dice así «Huyendo van él y ella y con ellos huye Dios. Huyen de Herodes el cruel cuando a los magos oyó que había nacido el Mesías y propuso acabar con él. Herodes de aquellos días. Los Herodes más recientes ni dan opción a la huida». Matan a los inocentes aún antes que vean la vida. El último poema que recitamos por hoy del libro del padre Santiago Martínez de Primavera al Otoño lleva por título Proyecto de un pueblo sin iglesia y con la ironía que le caracteriza al padre Santiago dice así ¡Qué triste sería! Avenidas bien trazadas, calles, rincones, paseos, jardines, árboles, prados, aves rumiantes insectos, casas, fábricas, semáforos y antenas sobre los tochos. Hombres, mujeres y niños, flores, trabajos y juegos. Un vacío lleva en su vida el niño que hizo el diseño. Falta el camino mejor, el árbol y aquel cordero que muriendo sobre él le dio al mundo un aire nuevo. No veo la alegre espadaña señalándonos el cielo ni la iglesia del lugar. En Carnación de lo eterno. Por muy bien que se le pinte, qué triste ha de ser un pueblo sin lugar para rezar, sin un sagrario en su templo. Pues aquí cerramos por hoy el libro del padre Santiago Martínez Álvarez, de primavera al otoño, que nos viene acompañando desde marzo del año pasado, pronto va a ser un año, que le damos las gracias al autor por este tercer cuarto poemario que está entre nosotros en el programa. Le damos las gracias y volveremos a encontrarnos en otro próximo recital poético. Gracias y hasta siempre. Y antes de dar por finalizado el recital poético de hoy, queremos hacerlos con algún poema cogidos del Magnificat de diciembre de 2022, como viene siendo habitual con lo que terminamos el programa de hoy. Este primero es la autora Enma Margarita Valdés y la autora lo titula Yo sé que tú vendrás. Y el poema dice así. Yo sé que tú vendrás, hijo del hombre. Llegarás luminoso en una estrella como el rayo que sale del oriente y hasta occidente alcanza su belleza. Se agitará la mar, se romperán las olas en la arena y bramarán las aguas con sensuales canciones de sirenas. No escucharé las voces que me llamen al goce de la fiesta ni miraré las luces que enciendan ante mí falsos profetas. Yo esperaré en la playa tu barca con el cielo entre sus velas y arribaré a tu gloria a la ciudad del oro y de las perlas. No temeré a los vientos porque serán las alas de mi espera, ni temeré a las nubes porque serán palomas mensajeras, pues yo sé Sé que vendrás, hijo del hombre, y brillarás poderoso en las tinieblas cuando el mundo conozca tu palabra y sepa de tu amor toda la tierra. Y el siguiente poema, también tomado del Magnificat, es un, un breve poema anónimo que dice así. «Caminamos hacia el sol esperando la verdad, la mentira, la opresión. Cuando vengas, cesarán. Y llegará con la luz la esperada libertad. Construimos hoy la paz en la lucha y el dolor. Nuestro mundo surge ya a la espera del Señor» y te esperamos. Tú vendrás a librarnos del temor, la alegría, la amistad, y son ya signos de tu amor. Pues me dice Juan que aún queda tiempo para uno o dos poemas tomados estos últimos ya del Magnificat de diciembre del año 2022. El siguiente es de María Amelia de Olivares y la autora lo titula Una espera de siglos impaciente y dice así. Una espera de siglos impaciente que sostiene la voz de los profetas y millares de vidas recoletas que escrutan los rubores del Oriente. Isaías otea iluminado hacia una nebulosa lejanía y ve una virgen grávida, María, que nos dará Emmanuel, el deseado. Ya se hizo realidad la buena nueva y ese reino de Cristo misterioso se va de día en día dilatando. Mientras el universo se renueva y resuena un gemido poderoso, ven Señor, Señor, que te estamos esperando. Me dicen, Juan, que aún podemos recitar uno que también es de Emma Margarita Valdés y que la autora lo titula Ven pronto, amor, y que dice así Ven pronto, amor, aunque no quede piedra sobre piedra Aunque el dolor me aterrorice y aunque tiemble la tierra Aunque el hambre y el frío cubran mi rico mundo de miseria Ven pronto, amor, que de ansiedad el alma me desvela tengo mi lámpara encendida y he llenado de aceite las alcuzas. Duerme la noche y en mis labios florecen aleluyas. Toma mi mano y elévame en los rayos de la luna. Cierra la puerta, que no entren en la tristeza y la amargura. Clarines, cítaras, trompetas, te aclaman mi Señor Rey de los cielos. Retumban tierra y mar y mi voz mi voz canta salmos con tu pueblo, los ríos y los montes aplauden el encuentro, y la paz, la justicia y la alegría se instauran en la luz del nuevo reino. Reclínate en el trono bien amado, que ungiré tus pies de peregrino con esencia de azahar, del vergel renacido en el abismo. Reclínate y descansa en el jardín de amor de los olivos, pues ha llegado el tiempo, la predicción del cielo se ha cumplido. Pues con estos poemas tomados del Magnificat de diciembre de 2022 finalizamos el recital poético de hoy en su edición número 732, que esperamos haya sido de vuestro agrado. Os recordamos, antes de despedirnos, que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos, vuestras cartas, vuestros poemas sueltos y cuadernos poéticos. Eh, los remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanzero 2, 28024 Madrid poniendo en el sobre para poesía en la noche o, a mi atención, a Alberto Clavero, para que no haya extravíos. Ya sabéis que no solamente admitimos poemas religiosos, pero sí que de alguna forma ensalcen los valores de la vida. Recordaros que, si queréis copia de este recital poético, tenéis que llamar al 91 822 8010, Facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que lo manden, en CD, en MP3, en pendrive y Radio María lo manda a la mayor brevedad posible. Igualmente recordaros que en un par de días estará disponible en el podcast este programa. Accedéis a la web radiomaria.es y buscando por orden alfabético, fecha, número de emisión, sintonizáis este y los anteriores recitales poéticos cuantas veces lo deseéis. Y ya nada más por hoy. Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y por nuestra parte nos despedimos, casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora. una ador de la madrugada del lunes al martes. Una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos...